0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to Go mit mir, mit Franka. Und ich sitze immer noch, so wie letzte Woche, auf dem gleichen Steg, an dem gleichen See, in der gleichen finnischen Holzhütte. Aber diesmal sitzt neben mir mein Mann Christian. Der ist am Angeln.
1: Wenn ich jetzt Hallo sage, ist es ein bisschen doof, weil wir haben uns heute schon mal gesehen.
0: Ja, hallo. Wir sitzen hier seit Stunden, ja, aber hallo. Ja, der macht mit. Ein Mann vom Fach, der zu nahe zu allem, was ich hier in diesem Podcast erzähle, eigentlich auch was sagen könnte, denn er ist von Beruf Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und nicht nur unsere Coachingfirma haben wir gemeinsam, sondern ja auch unsere psychotherapeutische Praxis. Und insofern ist der Christian für alles ein versierter Gesprächspartner. Ja, und da der Christian hier neben mir angelnd auf dem Steg sitzt, kann ich ihn auch gleich mal mit einbeziehen, habe ich gedacht. Okay?
1: Das freut mich auch wirklich.
0: Und wenn du in der letzten Woche zugehört hast, da habe ich ja Saunaregeln vorgetragen. Und die Saunaregeln, die lauteten ja im Wesentlichen, wasch dich, gehst du so rein in, in die Sauna, wie du es aushalten kannst. Und vor allen Dingen da, mach keinen Lärm und mach nicht so viele Aufgüsse, dass es andere belästigt. Und danach ziehst du dich wieder an. Und an diese mittleren Saunaregeln möchte ich heute eigentlich gerne nochmal anknüpfen, nämlich dieses, mach nicht so einen Lärm. Und mach nicht so viele Aufgüsse, dass es andere belästigt. Und ich finde das eine super Überleitung zum heutigen Thema. A Drama Baby. Rat mal, worum es geht.
1: Drama Baby hört sich an wie, wenn es um unser Fach geht, Histrione, Persönlichkeitsstörung ja. oder Akzentuierung oder Züge.
0: Genau. Genauso ist es. Ich habe E-Mails bekommen, ähm, in denen mich Zuhörerinnen gebeten haben, mal ein bisschen näher auf die histrione Persönlichkeitsstörung einzugehen und auch, wie man das eigentlich unterscheiden kann, zum Beispiel von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Aber interessanterweise hat mich eine Hörerin auch gefragt, wie man das eigentlich von einer Angststörung unterscheiden kann.
1: Sozusagen von einer echten Angststörung. Ja,
0: ja, genau. Und tatsächlich gibt es ja da auch Überlappungen, Überschneidungen, aber auch differenzialdiagnostische Überlegungen. Aber lass uns doch vielleicht erstmal ganz kurz umreißen, was eine histrione Persönlichkeitsstörung überhaupt ist Und ich dachte mir, du als alter Filmkenner und Seriengucker <lacht> und Netflix-Abonnent, fällt dir irgendein Charakter ein, spontan, der ganz gut zeigt, was mit histrioner Persönlichkeitsstörung gemeint sein könnte?
1: Also spontan fällt mir jetzt erstmal kein Film ein, wo eine komplette histrione Persönlichkeitsstörung abgebildet ist. Allerdings Züge davon und Verhaltensweisen, die mhm. sich ähm, bei der History und Persönlichkeitsstörung finden, die tauchen immer wieder in Filmen auf. Ich muss jetzt gerade an äh, Star Wars sogar denken und zwar der erste der neuen Filme. Da gibt es die Figur des äh, Jaja Binks. Und äh, Jaja Binks ist… Äh, das ist der, der die Geräusche macht, ne? <lacht> Nein, das, das ist ein Wookie. Ach so, guck, wow,
0: ich so voll der Cineast. nicht?
1: Nein, Wook Wookies machen die uh -oh, Geräusche.
0: Uh -oh, Geräusche. <lacht> Jaja, Binks. Ah.
1: Das ist ein ähm, ein Einheimischer, den die Jedis auf dem Planeten kennenlernen, kurz bevor er von einem schweden Panzer überrollt wird. Ähm, mit langen Schlappohren und ähm,
0: Jetzt weiß ich, mit so einer Schlaghose an. Ja, so, so eine Art Schlaghose. Ja, genau. ja
1: Diese Figur ist halt immer etwas lärmend, äh, etwas ungeschickt, ähm, laut auftretend. Ähm, so ein Mittelpunktwesen? Es zieht ständig die Aufmerksamkeit auf sich. Er zieht sie <lacht> auf sich, ja.
0: Okay, also das heißt, das wäre ja ein Kriterium. Eins möchte ich nochmal voranschicken. Wir reden jetzt über eine histrione Persönlichkeitsakzentuierung, die sehr viele nette Seiten haben kann. Und du als Zuhörer findest dich da vielleicht in dem einen oder anderen auch wieder oder erkennst jemanden, wenn wir irgendwas berichten. Und es kann aber eben in einer Übersteigerung und wenn es zu rigide wird, auch eine Persönlichkeits Störung werden. Also es hat, so du erinnerst dich vielleicht an den Podcast über die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wir haben es immer mit einem Kontinuum zu tun von bis und es gibt immer auch nette und funktionale Aspekte daran. Etwas Hilfreiches, etwas, was einen weiterbringen kann im Leben. Aber wenn es Störungscharakter hat, dann kann es eben auch schlechter werden. Und sich vor allen Dingen interaktionell und in Beziehungen auch wirklich sehr zerstörerisch auswirken. Und ich nehme mal an, Jaja Binks hat eine Akzentuierung in deinen Augen. Also in Form von stellt sich in den Mittelpunkt, lärmt herum, zieht Aufmerksamkeit.
1: Ja, ja das tut er.
0: Und gibt es noch ein anderes Beispiel außer Jaja Binks?
1: Es ist wahrscheinlich auch nicht so das perfekte Beispiel. Ähm, denken muss ich gerade an die... Hauptnebenrolle in Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, wenn ich mich nicht äh, total täusche, ist die äh, Dame, die Indiana Jones da an die Seite gestellt bekommt, äh, ausgesprochen dramatisch. Wer sich also daran erinnern kann, wie sehr sie sich vor allen Sachen fürchtet, ekelt, schreit, ah, sich pikiert, zeigt. Hilf mir. Der, ja. der hat schon eine Idee. Sie wird natürlich, wie sie es für einen guten Film gehört, im Verlauf cooler.
0: Das ist auch gut so. Ja. Okay, aber so eine etwas überzogene Darstellung, insbesondere von weiblichen Charakteren, mir fällt jetzt auch echt kein spezieller Einer-Film ein, aber ich glaube, das ist so ein ursprünglich mal typisch weibliches Klischee gewesen. Laut, Bestimmt dramatisch. Das so.
1: Ich glaube, dass sozusagen das Vollbild ähm, so richtig als Störung vielleicht gar nicht so häufig in Filmen, verwandt wird oder gezeigt wird, weil es auch den Zuschauer nervt.
0: Ah, ja, ja. Weiß dann wen ich noch denken muss? Jack Sparrow.
1: Ah, hervorragend. <lacht> ja, beste Szene gerade am Anfang äh, des ersten Films äh, kriegt er glaube ich gesagt, äh, dass er wohl der schlechteste Pirat aller Zeiten äh, ist, äh, von dem man je gehört hat. Und seine Antwort ist aber sie haben von mir gehört. Das Wichtigste das also Wichtigste
0: ist, ist, sie haben von mir gehört. Yay. Genau,
1: dass das passiert ist. Ja. Nicht, ich bin der Beste. Das wäre narzisstisch. Aber sie haben überhaupt von mir gehört. Das ist das Wichtige. Genau. Das ist Histrion. sehr schön.
0: Ja, 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 okay. Also die Kriterien sind kurz zusammengefasst ständig Aufmerksamkeit zu fordern, sich dramatisch, theatralisch selbst zu inszenieren, in den Gefühlsäußerungen häufig stark schwankend zu sein und dadurch aber auch oberflächlich zu wirken. Dann ist im ICDC noch von einem impressionistischen Sprachstil die Rede. Also das heißt, sich so eher vage und unklar auszudrücken.
1: Ja, Blümchensprache,
0: un Weichspülersprache auch.
1: Ja, aber auch unklar, um immer Interesse ja. zu bewahren. Ja, ja. Ja?
0: Und Suggestibilität, dass man stark beeinflusst ist eben auch von der Meinung und Haltung anderer und auch so ein ganzer Outfitwechsel schon mal stattfinden kann. Über Nacht hatte ich auch schon tatsächlich Patientinnen, die mal so und mal als völlig anderer Mensch zur Praxis reinkamen. Ah. Von Hippie über Gothic über Punk.
1: Ja. Ist das um ein bisschen zu testen?
0: Es sind halt alles Rollen. Ah, ja.
1: okay. Also ich äh, habe jetzt auch verstanden, dass es ganz verschiedene Spielarten gibt, ja? Es kann also ganz laut und dramatisch und glitzernd sein. Ja. Es kann aber auch extrem leise, leidend Und oh, mir fällt noch was ein. Ja,
0: genau, mir fällt noch was ein. Stichwort sag ich nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, wenn nicht der Lieblingsfilm, ist Club Las Piranhas mit Hape Kerkeling. Ähm, hier nochmal mein Rat, wer den irgendwo besorgen kann und sich äh, anschauen kann, unbedingt machen, einer der besten deutschen Filme, vielleicht überhaupt. Denn da drinne spielt neben Hape Kerkeling auch Angelika Milster, eine Animateurin in einem Club. Und <lacht> Sie ist genau, wie du eben gesagt hast. Sich
0: so bitten lassen. <lacht> so, so, Nein, ich sag ich nicht. Nein, geht schon. Nein, schon okay. <lacht> sag ich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: Und das ist auch eine Historie Spielart. Sich so schmollen zurückzuziehen, aber so demonstrativ, dass dann am Ende doch alle fragen oder sich einzuschließen ja. oder
1: so. In Gesellschaft demonstrativ den Kopf wegzudrehen, aus dem Fenster zu gucken.
0: Ja. Und tief ein- und auszuatmen. Ja. Okay. <lacht> ja.
1: Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz, wenn es um Persönlichkeitsstörungen geht, kurz umreißen, was das im Allgemeinen ist. Ja. Im deutschen ICD-10, in dem Diagnosekatalog, sind verschiedene Persönlichkeitsstörungen aufgeführt und eigentlich beschreiben die verschiedene Persönlichkeitsanteile, die jeder Mensch hat. Da gibt es abhängige Anteile, da gibt es zwanghaft oder sehr ordentliche Anteile. Da gibt es narzisstische Anteile und eben Histrione und noch einige andere mehr. Und äh, diese Anteile wohnen jedem von uns inne. Die Frage ist nur immer, in welcher Ausprägung. Wir brauchen auch alle die Anteile. Ja, also ein bisschen abhängig müssen wir alle sein. Das stärkt die Bindung zum Beispiel. Und ein bisschen zwanghaft, ein bisschen ordentlich müssen wir auch alle sein, sonst gehen wir im Chaos unter. Und so brauchen wir eben auch ein bisschen Narzissmus, ein bisschen Selbstliebe und wir brauchen auch eben ein bisschen, ein bisschen Histrione-Anteile. Mhm. Da weißt du jetzt natürlich ein bisschen besser Bescheid oder kannst es besser erklären, was denn Histrion sozusagen bedeutet.
0: Also von der Wortbedeutung her geht das zurück auf ein etruskisches Wort, das in der bei den antiken Römern hat das Schauspieler bezeichnet. Ah. Also die Bezeichnung hystrione äh, Persönlichkeitsstörung bedeutet quasi frei übersetzt sowas wie theatralische, schauspielernde Persönlichkeit. Und dieser Begriff hat den früher geläufigen Begriff der hysterischen Persönlichkeit abgelöst. Also seit ungefähr den 80er Jahren benutzt man das Wort Hysterie eigentlich. Nicht mehr, weil das so despektierlich ist und auch so misogyn, denn hystera ist wiederum das Wort für die Gebärmutter. Mhm. Und damals wurde es offenbar so verstanden, dass diese spezielle Art von Verhalten und Empfinden ja, so ein Weiberkram ist, der irgendwas mit der Gebärmutter zu tun hat. Also irgendwas mit Hormonen, irgendwas mit Frauen, irgendwas komisches. Und diese, ja… Feindliche Bezeichnung wurde in den 80er Jahren abgelöst, zumal es auch nicht stimmt. Also die Histrione-Persönlichkeit betrifft Männer wie Frauen. Also es ist kein hysterisches Frauending, sondern es geht um eine Art von Persönlichkeitsakzentuierung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man schon den Mittelpunkt sucht und Aufmerksamkeit gerne auf sich zieht durch eben theatralisches, manchmal dramatisches Verhalten dass man seine Gefühle stark zum Ausdruck bringt und diese Gefühle aber auch häufig sehr schnell wechseln und dadurch auf andere Menschen auch oft eher oberflächlich wirken.
1: Ah, okay. Und wenn das den Begriff der Hysterie abgelöst hat, gibt es denn tatsächlich eine prozentual, einen prozentualen Unterschied, ob das mehr Frauen betrifft oder mehr Männer betrifft? Habe ich nicht gefunden.
0: Also zwei bis drei Prozent der Bevölkerung haben eine... Histrione, Persönlichkeitsstörung, die Akzentuierung haben mit Sicherheit bei weitem mehr Menschen, wie du ja schon gesagt hast. Also Anteile davon kennen wahrscheinlich die meisten von uns, mehr oder weniger. Da können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, dass man das vielleicht sogar ein bisschen in mhm. Branchen oder Berufe unterteilen könnte. Aber ich habe keine Unterscheidung gefunden zwischen Männern und Frauen und kann auch aus meiner eigenen Erfahrung in der Praxis nicht sagen, dass ich jetzt mehr Histrione Frauen als Männer gesehen hätte.
1: Du schon? Man schreibt Histrione-Verhaltensweisen, glaube ich, immer noch mehr Frauen zu und toleriert die auch besser an Frauen. Und wenn Männer besonders Histrionen sind, ist das auch besonders irritierend. Und die, narzisstische, die narzisstischen Verhaltensweisen schreibt man eher Männern zu. Und wenn Frauen stark narzisstisch sich verhalten, dann wirkt das besonders irritierend. Mhm. Aber wenn man bei Männern wird das manchmal öfter, also das narzisstische besser akzeptiert und das Histrione bei Frauen besser akzeptiert, mhm. Beim Gefühl nach.
0: Ja, mag sein. Also was die beiden Störungsbilder vereint, das narzisstische und das Histrione, ist ja die Egozentrik, die da drin liegt. Also man sagt ja so scherzhaft auch, es gibt so Leute, die kommen nicht rein in einen Raum, sondern die treten auf. Ja. Und dann schreien die Hallöchen und erwarten, dass jetzt auch bitte alle Gespräche zu stoppen haben und dass die Aufmerksamkeit jetzt bitte laserfokusartig wird auf diese Person zu richten sei.
1: Wo du das gerade sagst, ja. kommen solche Leute häufiger zu spät, äh, auf die Party zum Beispiel.
0: Wegen des Auftritts? Ja. Ich glaube schon. Und dann haben die auch noch eine irre Story, die sie auch laut zum Besten geben, warum sie jetzt zu spät gekommen sind und warum das so mega dramatisch war. Und die machen ein richtiges Spektakel davon. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, Och so. oh Gott, der Regen und der Verkehr.
0: Ja, aber nicht nur auf Partys, auch in der Praxis.
1: <lacht> ah! Ja, durchaus.
0: Also da kann man schon so Hinweise bekommen. Und
1: vielleicht ist das, äh, jetzt greife ich vielleicht etwas vor und es ist zu früh, aber ähm, was mich total dabei interessiert, ist das denn geplant? Also ist das denn bewusst eingesetzt?
0: Also sagen wir mal so, dieses sich selber immer in den Mittelpunkt zu spielen und sich auch der Aufmerksamkeit des Auditoriums und der Zuschauer und Zuhörer zu versichern, das ist ja etwas, was diese Menschen nicht machen, um boshaft manipulativ zu sein. Oder noch nicht mal, um das ganz bewusst zu tun, sondern das ist eine Strategie, die diese Menschen im Laufe ihrer Biografie verinnerlicht und gelernt haben. Das muss man ja sowieso immer im Hinterkopf behalten. Alles, wie sich jemand verhält, ist dessen, Lösung sozusagen. Also ist dessen beste Idee, wie diese Situation jetzt zu handeln sei? Und wie kommt er oder sie auf diese Idee? Naja, weil er oder sie das so gelernt hat. Und man kann sich auch bei histrionen menschen eine Biografie vorstellen, die vielleicht eher ein bisschen durch weniger Aufmerksamkeit gekennzeichnet war oder dass man schon wirklich was dafür tun musste, um wahrgenommen zu werden. Also einfach nur sein, existieren hat vielleicht nicht die Aufmerksamkeit, nicht die Wertschätzung, nicht die Anerkennung, nicht die Solidarität und all das, was man sich als kleiner Mensch wünscht, eingebracht, sodass schon relativ früh im Leben vielleicht dann der Schluss nahe lag, du musst dafür was tun, du musst besonders unterhaltsam sein, du musst besonders niedlich sein. Du musst besonders attraktiv aussehen oder du musst krank sein und diese Krankheit auch sehr stark ausagieren, damit sie überhaupt beachtet wird.
1: Damit sich in dem Fall die Eltern vor allen Dingen kümmern, damit die sich zuwenden.
0: Genau, so im weitesten Sinne dick auftragen, egal was, mach eine Show draus, damit's gesehen wird. Also gar nicht ungewöhnlich ist zum Beispiel eine Biografie. Meine Patienten mit einer Histrion-Akzentuierung kommen entweder häufig aus so eher kühlen Elternhäusern, sehr rationalisierend, ähm, sehr ja, wo du halt was dafür tun musstest, um gesehen zu werden. Oder auch so classic Sandwich-Kind oder so das fünfte von 19 Kindern oder so. So du, du in der Menge von einem Haufen Kinder, wo du wirklich besonders was tun musstest. Das ist nicht ungewöhnlich.
1: Ist das sozusagen immer in der Kindheit begründet durch zu wenig Aufmerksamkeit? Oder gibt es da auch andere Dispositionen dafür. Bei manchen Sachen gibt es ja eine Genetik.
0: Das wird, das wird bei Persönlichkeitsstörungen ja insgesamt auch eigentlich hochgehandelt, die genetische Disposition, weil einfach beobachtet wird, dass sich sowas bei Familien durchzieht. Aber da kann man natürlich diskutieren, wie viel ist Genetik, wie viel ist Lernen am Modell, wie viel ist transgenerationales Weitergeben von immer wieder gleichen Mustern und auch Verletzungen, die darin liegen.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie viel ist dabei Lernen am Modell? Also auf der einen Seite habe ich jetzt verstanden, ähm, wenn es zu wenig Aufmerksamkeit gab, muss das Kind ähm, ganz viel spektakeln, damit es Zuwendung und Aufmerksamkeit bekommt. Wie ist es aber, wenn es sozusagen vorgelebt wird? Also wenn äh, Vater oder Mutter selber so histrione Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben, wird das dann einfach gelernt, auch wenn es genug Aufmerksamkeit bekommen hat?
0: Also wahrscheinlich ist es wie so oft eine Schnittmenge aus vielen Einflussfaktoren. Also überhaupt das Aussehen ist bei Menschen mit einer Histrionenakzentuierung häufig ganz wichtig. Ein dem eigenen Code in der eigenen Peergroup entsprechende Attraktivität. Das muss nicht eine allgemeine Attraktivität sein, aber eine, die im Rahmen der Bezugsmenschen, die für dich relevant und wichtig sind, schon hoch angesiedelt sind,
1: ist. Okay. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wer sich einfach schick kleidet oder für seine peer Group angemessen schick kleidet, äh, automatisch eine Histrione-Züge hat.
0: Nee, das ist ja wieder so ein Umkehrschluss. Es ist ja auch nicht jeder, der erfolgreich ist, ein Narzisst. Ja. Und nicht jeder, der ja. schön gekleidet ist, ist Histrion. Und nicht jeder, der gerne mal einen guten Witz reißt und im Mittelpunkt steht, ist automatisch Histrion-gestört. Ne? Also es ist alles immer in einem Gesamtkontext zu sehen und da muss man natürlich vorsichtig sein, auch keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Insbesondere nicht, wenn wir über Persönlichkeitsstörungen reden. Das ist ja schon eine ernsthafte Diagnose, die auch eine Anamnese und eine vernünftige Diagnostik erfordert. Da sind ja selbst wir als Fachleute nicht schnell bei der Hand. Mit ja, jemandem diese so. Persönlichkeitsstörung anzuhängen. Ja. Deshalb bin ich auch so empfindlich, dass im Moment gerade in Social Media so viel über, über toxische Menschen gesprochen wird und Menschen, die man meiden muss und wer da alles mit allen möglichen Vokabeln belegt wird, insbesondere auch für narzisstisch plötzlich gehalten wird ohne jegliche Diagnostik, eben aufgrund so vager Anhaltspunkte. Also nein, schön oder aufreizend gekleidet zu sein oder von mir aus auch sexuell verführerisch gekleidet zu sein, ist noch kein ausreichendes Kriterium, um zu sagen, diese Person ist Histrion. Aber umgekehrt kann man sagen, dass Menschen mit einer starken Histrion-Akzentuierung auch auf ihr Äußeres und vielleicht ein gewisses verführerisches Äußeres großen Wert legen. Immer? Ja, es gibt auch... Spielarten von Histrionenpersönlichkeiten, persönlichkeiten Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber insbesondere, wenn Menschen mit dieser Akzentuierung älter werden und vielleicht auch aus diesem zwischenmenschlichen Balzverhalten mhm. austreten. Also meine, meine Patientinnen erzählen mir das manchmal, dass es für sie so schmerzhaft ist, so auch unsichtbar zu werden für potenzielle Partner und so. Und das ist eine Phase, in der das Äußere dann manchmal nicht mehr so genutzt wird, um ins Interesse zu rücken oder um Aufmerksamkeit zu erzielen, sondern dann greifen tragischerweise manchmal auch eher so dysfunktionale Strategien wie Jammern, Erkrankung, Leiden. Weißt du, was ich meine?
1: Um so aufmerk Aufmerksamkeit ja. zu bekommen. Jetzt hast du es gerade gesagt, dass deine Patientin äh, so darunter leiden, so unsichtbar zu werden. Ich habe schon öfter mal auch von dir gehört, dass ähm, hinter den verschiedenen Lösungsstrategien, die jemand wählt, wie du vorhin gesagt hast, die beste für sich, dass da verschiedene Schema, Schemata dahinter stecken. Was für ein Schema ist das dann bei der Histrion-Persönlichkeit?
0: Bei Hestrionen menschen ist es letztlich die tiefe Überzeugung, ich bin nicht wichtig und ich werde nicht gesehen. Den Wunsch haben wir alle. Den Wunsch haben wir ja alle. Deshalb ist es mir auch immer so wichtig, nochmal und nochmal und immer wieder zu sagen, eine, eine Störung zu haben, also selbst eine Störung zu haben, disqualifiziert niemanden als Menschen, sondern das ist eine aus der Not geborene, der Versuch einer Lösungsstrategie. Und dahinter liegt in den allermeisten Fällen eine eher traurige, manchmal traumatisierende Biografie, in denen der oder diejenige eben diese Erfahrung machen musste, dass er oder sie nicht wichtig ist, keine Anerkennung bekommt, niemand da ist, um den Rücken zu decken und dass man dafür ganz viel tun muss. Sich unentbehrlich machen, sich wichtig machen, sich produzieren, exaltiert sein, Aufsehen erregen, aber auch manchmal in bester Art und Weise lustig, unterhaltsam und kreativ sein. Ich würde behaupten, weil ich gerade schon eingangs sagte, es gibt Branchen, in denen das, glaube ich, ganz vertreten ist. Ich glaube, dass so in der Film- und Fernsehbranche viele Menschen eine histrione Akzentuierung haben, die sie aber gelernt haben, ganz positiv und funktional zu nutzen.
1: Das funktioniert, wenn der Auftritt zum Beruf gehört. Genau. Dann ist es funktional. Ne?
0: Genau. Ich habe sogar gelesen, es gibt eine Untersuchung, dass Menschen mit einem histrionen Stil kreativer sind und mehr auch zu divergentem. Denken in der Lage sind, da, da schwirrt eine Wespe um dich rum, Gott.
1: <lacht> will mich nicht in Ruhe lassen. Die ist
0: aber hartnäckig, jetzt ist sie weg. Ah, da ist sie wieder. <lacht> lecker, lecker, du hast anti drauf, das finden die Wespen super.
1: <lacht> also das habe ich verstanden, dass, dass das Schema ist sozusagen, oder das frustrierte Schema ist Wichtigkeit. Ja. Darum, darum geht es. Ich ja. muss wichtig sein. Auch sagen Sie, ich bin es nicht genug. Kann das denn befriedigt werden durch irgendwann durch durch äh, genug Auftritt?
0: Naja, das Dramatische ist ja, dass es dich so abhängig macht jeweils. Also das wirklich Tragische für Menschen mit einem Historie und stil ist, dass ihr innerlicher Selbstwert, ihr Selbstwertgefühl ja so fragil ist und so abhängig. Vom Feedback anderer, vom Applaus anderer, vom, von der Aufmerksamkeit und der Beachtung anderer, dass sie es ja kaum aushalten, aus Situationen dann auszutreten und einfach mal zum Beispiel allein zu Hause zu sein oder keine Kontakte zu haben oder keine Party geplant oder keinen Auftritt geplant. Und das sind dann so ganz krisenhafte Momente, wo die Stimmung dann auch unheimlich schnell abrauschen kann.
1: Also Okay,
0: Du kannst das nicht satt machen, da müsstest du Gata. ja ständig in einem super anerkennenden, super aufmerksamen Kontakt sein, ständig Publikum haben letztlich. Und das hat ja nicht jeder, es wäre ja auch nicht gesund, damit bist du ja komplett abhängig dann davon.
1: Und immer wenn das nicht ist, geht es den Betroffenen schlecht?
0: Ja, okay. und außerdem gibt es ja auch noch diese eine Stimme, also ich erinnere mich an eine Patientin, die ist jeweils sehr stark frisiert, geschminkt und aufgestylt aus dem Haus gegangen und auch nur so, weil sie die tiefe Überzeugung hatte, ich als Mensch bin nicht attraktiv, ich als Mensch kann so gar nicht rausgehen, noch nicht mal zum Bäcker oder zum Zigarettenautomaten. Also es war schon sehr anstrengend, was sie da an Stylingorgien hingelegt hat, um einfach nur aus dem Haus zu gehen. Und wenn sie dann aber Anerkennung und Lob und Feedback bekommen hat oder sich auch Menschen für sie interessiert haben oder sie auf einer Party von jemand angesprochen wurde, war natürlich gleichzeitig diese Stimme in ihrem Kopf, die ihr gesagt hat, ja, aber das gilt ja nicht dir, sondern nur deinem Outfit und weil du dich so gut hergerichtet hast. Das heißt, das, was eigentlich die Lösung sein soll, ist dann gleichzeitig auch noch eine Falle.
1: Und da ist er, damit ist er, glaube ich, ganz gut beschrieben, was letztendlich den Persönlichkeitszug zu einer Störung macht. Das ist immer da, wo Leidensdruck entsteht. Durch ja. diese Persönlichkeitsausprägung.
0: Genau, also speziell diese Patientin hatte einen erheblichen Leidensdruck. Erstens, weil sie kaum aushalten konnte, allein zu sein. Zweitens, weil sie gemerkt hat, dass ihre Strategien, nämlich dieses starke Aufbrezeln, dieses Inszenieren, ja, dieses... Party-Luder-Image, was sie sich jetzt speziell gegeben hatte, ja eigentlich sowas wie eine Rolle ist und dass aber alle Menschen, die dann auf diese Rolle reagieren, ja gar nicht sie meinen. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die du möglicherweise erzielst, zahlt dann auch noch aufs falsche Konto ein. Es füttert sozusagen gar nicht dein hohles Inneres und das erzeugt Leidensdruck und das erzeugt auch große Traurigkeit und Verzweiflung. Und die meisten Menschen kommen ja nicht in die Praxis und sagen, hallo, Ding Dong, ich bin Histrion, bitte helfen Sie mir, sondern die kommen wegen Depressionen.
1: Die über die Dauer der Zeit entstehen können, wenn dieses Schema, dieses Wichtigkeitsschema nicht erfüllt wird, sozusagen, wenn sie die Wichtigkeit genau. nicht spüren.
0: Genau. Ja, ich halte das auch nicht für Zufall, dass so häufig Schauspieler, Künstler, Sänger, von denen so das Fußvolk denkt, hey, die haben alles, die haben ein tolles, aufregendes Leben, die haben Fans, die die haben doch alles. Dass ausgerechnet die dann äh, schwer suizidal sind, trotz so eines blendenden, strahlenden Bühnenauftritts. Das ist einfach, weil das die Rolle ist und der Mensch dahinter dann manchmal so verschwindet.
1: Das ist relativ bitter.
0: Das ist ganz bitter. Und wenn es aber die Strategie ist, die du gelernt hast und gar nicht dich darauf traust, dich zu verlassen, dass du einfach authentisch sein darfst, dass du du sein darfst, dass du ungeschminkt, schlecht drauf und mit fetten Pickeln im Gesicht auch jemanden finden könntest, der dich liebt, der gern bei dir ist, der gerne Zeit mit dir teilt, der dir gerne zuhört. Wenn du dich darauf nie gelernt hast zu verlassen, wenn du nicht weißt, dass das überhaupt geht, dann ist das total bitter, ja.
1: Wie reagieren denn normalerweise die Menschen auf solches dramatisierendes Verhalten?
0: Ja, das ist auch bitter. Auch das ist bitter, weil die Umwelt häufig gar nicht so reagiert wie die Menschen, die das so dramatisch oder theatralisch oder so irgendwas zur Schau stellen oder sich in den Mittelpunkt stellen. Das trägt ja nicht nur Applaus ein sondern ganz oft fühlen die Leute sich auch genervt. Oder auch manipuliert. Oder rollen mit den Augen, weil sie denken, ma, ah, sie wieder. Overdressed, übertakelt und nur am Spektakeln hier.
1: Das erlebe ich tatsächlicherweise bei älteren Patienten etwas öfter. Da kommt es häufig dazu, dass Krankheiten überdramatisiert werden. Ja, das, ich erinnere jetzt in dem Fall mehrere ältere Damen die sehr stark darauf abgehoben haben, dass sie furchtbar krank sind, dass sie sterben werden, dass sie das ähm, auch überdramatisiert haben. Und das schon viele Jahre. Und die Angehörigen fühlen sich dadurch, hm, weil ja nie was wirklich dann passiert ist, fühlen sich dadurch wahrscheinlich manipuliert und ähm, entziehen sich.
0: Genau, die haben irgendwann keinen Bock mehr auf das Theater.
1: Das ist ja dann aber ein Teufelskreis.
0: Ja, total. Aber das ist ja auch ein Kennzeichen dann auch tatsächlich für eine Persönlichkeitsstörung, dass trotz, dass diese Strategie überhaupt keinen Erfolg erzielt, diejenigen das nicht lassen können, sondern mehr desselben produzieren. Also das ist ein, ein Kriterium finde ich, woran man so die Rigidität und auch wie verfahren das ist im Inneren und warum das auch eine Störung ist, dass ist eben genau das. Die, die Betroffenen hören nicht auf, sondern sie machen mehr, mehr und noch dreimal mehr desselben. Sie jammern mehr, sie klagen lauter, sie werden immer dramatischer im Auftreten. Und da kommt dann vielleicht auch die Überlappung mit bestimmten Arten von Ängsten zustande. Also zum Beispiel hypochondrische Ängste, gesundheitsbezogene Ängste oder überhaupt Angststörungen. Man kann ja eine Panikstörung haben und damit zum Therapeuten gehen. Man kann aber auch seine ganze Familie auf Trab halten und alle Püppchen um sich herum tanzen lassen, weil man immer wieder sagt, entweder äh, jetzt habe ich Panik und ich kann nicht mehr und du musst und dadurch alle Menschen an sich bindet und das ist natürlich total dysfunktional und da fühlen sich auch die meisten Leute irgendwann genervt von.
1: Und wenden sich ab und daraufhin muss der Betro Betroffene noch dramatischer werden
0: noch dicker auftragen, weil er denkt, die haben es ja anscheinend immer noch nicht begriffen. Wobei das kein intentionaler Akt ist, ne? Das sind, wie gesagt, keine bösen Menschen, das ist kein intentionaler Akt. Und in der Therapie kommt es ja darauf auch manchmal ganz stark an, also dass man, wie soll ich sagen, lernt, seine eigenen echten Gefühle von den inszenierten Gefühlen zu unterscheiden.
1: Weil sich das irgendwann verselbstständigt, ne?
0: Ja, total. Du sagst das manchmal, das ist wie so ein Schildbürgertum.
1: Ja, die Schildbürger, es gab eine kleine Stadt namens Schilda. Die Einwohner waren sehr, sehr klug. Und weil die sehr klug waren, wurden die Einwohner aus von überall auf der Welt äh, geholt, um Berater bei irgendwelchen Königshöfen und so weiter zu sein. Und irgendwann ist die Stadt ganz entvölkert worden. Die Idee war dann, dass man doch einfach sich dumm stellen sollte, damit nicht mehr so viele Männer als Berater weggeholt werden. Und dann haben die Schildbürger aus Schilder ganz viele dumme Sachen gemacht. Sie haben einen Turm ohne Fenster gebaut. Dann haben sie versucht, mit Netzen das Licht einzufangen und hineinzutragen. Und sie konnten irgendwann damit nicht mehr aufhören und haben ihre kleine Stadt praktisch ganz kaputt gemacht, bis, wie es im Märchen normalerweise so ist, jemand gesagt hat, wie sie es richtig machen sollen und dann hat das wieder aufgehört. Was ich damit nur sagen will, ist, dass wenn man eine äh, Verhaltensweise sehr lange immer gleich ausführt, dann schleift sich das ein. Unser Gehirn ist faul und wenn die gleichen Wege, die gleichen Denkmuster, die gleichen Verhaltensweisen immer wieder gemacht werden, dann rutscht, das, rutscht man mit seinem Verhalten so wie auf der Autobahn in Spurrillen automatisch immer wieder ins Gleiche. Und vermutlich ganz ohne es eben bewusst zu tun.
0: Aber ich fand das, also ich selber, um jetzt mal so ein bisschen privat zu werden, ich glaube ja, dass der Histriones-Stil der ist, der bei mir am stärksten ausgeprägt ist von allen Persönlichkeitsstilen. Ja, jetzt guck nicht so, ich weiß, dass du das nicht denkst, aber ich denke das schon <lacht> selber und ich denke, guck mal, du kannst das ja gar nicht wissen. Weil ich das inzwischen natürlich gut im Griff habe. Hallo, zehn Jahre selber Therapeutin, tausend Jahre selber in Therapie gewesen. Klar, ich habe das inzwischen gut im Griff und ich nutze die funktionalen Anteile. Also ich kann im Mittelpunkt stehen, ich kann unterhaltsam sein, ich kann mich inszenieren, aber ich habe inzwischen ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn ich irgendwas übertreibe und ich bekomme auch mit, zu wie viel Prozent ich jetzt zum Beispiel wirklich Angst habe, also wirklich Angst fühle vor irgendwas und zu wie viel Prozent ich das aber gerade überziehe, damit auch bitte alle anderen mitkriegen, dass ich Angst habe.
1: Aber wenn du das mitbekommst ja. und dich dementsprechend nicht verhältst, ja. dann hast du das ja Sag praktisch ich doch, nicht mehr. du kriegst
0: das gar nicht mit. Ich habe das quasi, ich habe es im Griff. Aber ich wollte damit nur sagen, zu dem Schildbürgertum, ich musste erstmal diesen Punkt überhaupt merken, mein eigenes Drama, das ich in mir selber durchaus abfackeln kann, selber nicht für bare Münze zu nehmen ja, okay. und selber nicht total auf meine eigene Inszenierung von Angst oder Leid oder Ärger oder Verzweiflung selber so abzufahren. Und das meinte ich mit Schildbürgertum. Du gehst dir so selber irgendwann auf den Leim und dann leidest du und dann weinst du und dann weinst du noch ein bisschen mehr und dann machst du Fotos davon, wie doll du weinst und dann rufst du 10.000 Freundinnen an und erzählst es denen auch noch. Und das ist dann der Punkt, wo man in der Therapie auch mal hinkommen muss, ganz ehrlich zu sagen, so ab wo wird es wirklich eine dramatische Inszenierung? Lass das. Das ist nicht authentisch.
1: Da kommen wir wieder zu was so ähnlichem wie der Reziprozität, das spiegelt zurück, also sich selber dabei zu beobachten, wie man in der Ecke sitzt und weint, macht einen ja traurig. Ja. Da kann man, ja genau, da kann man eigene Filme, eine eigene innere Filme von fahren. Und sich reinschwurbeln.
0: Da, da kann man sich reinsteigern, aber es tut ja gar nicht gut. Es tut einem selber nicht gut, es tut auch den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht gut. Weil wenn jedes Mal. Classic, wirklich ein totaler Klassiker, den wir in der Praxis häufig hören, ist doch zum Beispiel, dass auf einer Party einer von zwei Leuten früher gehen will und dann sagt, hab, ich habe jetzt so Kopfschmerzen und so eine, so eine Show abzieht und der andere, der eigentlich gerade eine gute Zeit hat, sich dadurch wirklich genötigt fühlt, jetzt mitzugehen.
1: Und vielleicht sogar irgendwie spürt, dass es doch keine Kopfschmerzen sind.
0: Ja, genau. Und das ist so eine typische Art von intransparentem Verhalten und Krankheit und Leiden ist deshalb so ein beliebtes Feld weil das in unserer Kultur natürlich ein Gebot ist, dass du auf leidende Menschen freundlich eingehst und denen eben nicht sagst, jetzt lass mal die Scheiße ne? so also das, das ist deshalb glaube ich auch so ein beliebtes Feld wo sich das häufig zeigt und wo Menschen sich dann auch so ein bisschen wirklich genötigt fühlen, jedes Mal aufs Neue drauf einzugehen weil wir gelernt haben, leidende und kranke Menschen oder Menschen mit Schmerzen oder so, die darf sie jetzt nicht hängen lassen und gleichzeitig spürt etwas in uns, boah, nicht schon wieder. Ja,
1: ja. Menschen sind äh, gute Schauspieler, gute Manipulatoren, gute Lügner und gleichzeitig exzellente Lügendetektoren.
0: Ja, beides, ne? Und was ist das dann für eine für eine unauthentische, intransparente Kommunikation, die dann teilweise zwischen Menschen einkehrt und manchmal aber auch eben ohne, dass die Beteiligten das so richtig spüren? Und das ist zum Beispiel ein therapeutischer Auftrag, also zu, am authentischen Selbstausdruck zu arbeiten und statt zu sagen, mir geht's so schlecht oder ich habe mir so Sorgen gemacht, wieso hast du nicht angerufen, stattdessen zu sagen Weißt du, ich glaube, ich war verärgert. Ich hätte mir gewünscht, dass du dich meldest und ich konnte dich nicht erreichen. Ohne so ein ganzes Feuerwerk an Emotionen abzufackeln und den anderen dadurch unter Druck zu setzen. Ja. Hm. Also authentischer Selbstausdruck. Aber das erfordert natürlich, wie gesagt, dass man erstmal dann auch seine authentischen Gefühle lernt, zu unterscheiden von dem, was gleichzeitig. Und je länger man das gelernt hat, desto früher springt das ja auch an. Also die authentischen Gefühle zu unterscheiden, von der Inszenierung und von dem Drama, dass man bereit ist, jederzeit anzuknipsen.
1: Da wäre jetzt meine nächste Frage auch hingegangen. Was mache ich denn? Was mache ich denn, wenn ich jetzt diese Folge gehört habe und äh, merke, oh Mann, äh, ja, ich weiß schon, dass ich manchmal so ein bisschen dick auftrage und bin immer total frustriert, wenn ich nicht wichtig bin.
0: <lacht> Wir unterbrechen diese Folge für einen Fisch.
1: Ja, sorry, hat noch nicht mal geklappt mit dem Fisch. Kein Fisch. <lacht> Kein Fisch mehr dran. Ja, was man was man macht, wollte ich wissen. Ich wollte wissen, was macht man, wenn man jetzt auch nach der Folge vielleicht das Gefühl hat, oh, ich trage öfter mal so ein bisschen dick auf und äh, bin total frustriert, wenn ähm, ich nicht so viel Aufmerksamkeit bekomme, vielleicht in der Partnerschaft oder äh, mit Freunden und so, fühle mich auch deswegen schlechter. Wie gehe ich das an?
0: Also ich empfehle ja grundsätzlich Therapie. Das empfehle ich aber auch immer und jedem, weil ich das <lacht> extrem hilfreich finde. Nein, wirklich. Also ganz ehrlich, Histrion zu sein ist super. Weil es bedeutet, dass du es aushalten kannst, im Mittelpunkt zu stehen. Es bedeutet, dass du intuitiv bist, ein gutes Gespür für Atmosphäre hast, dass du weißt, was Leute jetzt gerade brauchen oder hören möchten, um sich wohl zu fühlen. Das ist etwas, was ganz liebenswert und liebenswürdig sein kann und echt im funktionalen Bereich ein ganz toller Stil ist, zu haben. Das Aber, ist gut, dass du das nochmal ja. sagst.
1: Ähm, wenn ich den Anteil so ganz wenig ausgeprägt habe, ja. kaum habe, was, was fehlt mir dann?
0: Also, dann fehlt dir nicht notwendigerweise etwas. Wie soll ich sagen? Also, ich glaube, dass die gesamte Unterhaltungsbranche, Kunstbranche, Musikbranche tot wäre, ohne Menschen mit einem Stil, mit auch einem gewissen Sendungsbewusstsein und auch Bock daran, was auszudrücken und es auch mal drauf ankommen zu lassen sich sehen zu lassen. Ohne diese Menschen wäre ja die Welt arm. Allerdings kann es auch nicht nur solche Menschen geben. Das ist schon ganz okay so. Also
1: jemand, der das so gar nicht hat, diesen Anteil gar nicht hat, der kann schlecht im Mittelpunkt stehen. Der hält sozusagen die Aufmerksamkeit gar nicht gut aus. Und dann würde das ja bedeuten, dass er ganz schlecht vor einer Klasse reden oder überhaupt vor Arbeitskollegen was erzählen kann oder auf einer Party äh, Stories ja. zum Besten geben kann. Genau. Und das wäre doch
0: ja, deshalb finde ich das ja auch durchaus nicht schlecht, wobei man das natürlich auch nicht verwechseln darf. histriona Stil bedeutet nicht automatisch ein echtes Selbstbewusstsein zu haben, sondern es bedeutet ein, ein ah, aufmerksamkeitsgebundenes okay. Selbstbewusstsein zu haben. Und das Problem ist ja, wenn du dann im Mittelpunkt stehst und dann aber merkst, du kommst gar nicht so gut an. Oder jemand wendet sich ab oder ist gelangweilt oder kritisiert oder irgendetwas passiert, dann kann die Stimmung in 0, nichts kippen. Weil es ja eben kein echtes Selbstbewusstsein ist, schlimmstenfalls. Sondern die Stimmung kann sofort und in 0, nichts abrauschen. Und das ist auch das, warum zum Beispiel die histrione Störung häufig mit Borderline verwechselt wird. Wegen der stark schwankenden Emotionalität. Also sofort ja. auch in Tränen ausbrechen von jetzt auf gleich und zehn Minuten später aber wieder lachen. Das ist typisch für Menschen mit einem histrionen Und diese starken Stimmungsschwankungen sind aber eben auch typisch für Borderline. Da ist so eine gewisse Überlappung.
1: Die Frage ist dann sozusagen nach dem Inneren, was die Stimmung auslöst, ob das mehr oder weniger von alleine in Anführungszeichen äh, passiert oder ob es durch das frustrierte Wichtigkeitsschema gerade passiert. Genau,
0: das versuche ich mit meinen Patienten und Patientinnen auch immer zu explorieren. Ja. Also ich versuche wirklich, dass wir uns bildlich die Situation nehmen, wie bei einem Video das Anhalten, zurückspulen und genau gucken, Sequenz für Sequenz, bis zu welchem Moment war es okay und ab welchem Moment ist die Stimmung abgerauscht und warum. Und das waren dann ganz häufig irgendwelche Signale, die von außen empfangen wurden oder auch eigene Gedanken, die die Stimmung dann haben kippen lassen, die damit zu tun hatten, dass ja irgendwas mit der Anerkennung oder Aufmerksamkeit nicht so ist, wie diejenigen sich das gewünscht hatten. Also das meine ich, es braucht schon Unterstützung, therapeutische Unterstützung, um in dieser Hinsicht auch von innen zu wachsen und die Fähigkeit, Kreativität, Humor, was weiß ich, nach außen zu tragen, das auch zu unterfüttern mit einem echten Selbstbewusstsein.
1: Vielleicht darf ich nochmal ganz kurz zurückkommen. Du sagst, das Beste wäre, Therapie zu machen. Jetzt gibt es doch aber sozusagen Akzentuierung, wie wir besprochen haben. Oder Ausprägungen, die nicht zu einer letztendlichen Diagnose führen, die nicht stark genug sind für eine Diagnose und auch die nicht zu so schlechten Gefühlen führen, dass man jetzt wirklich Therapie braucht.
0: Ja, aber ich glaube, da gilt, was immer gilt, dass man seine Selbstbeobachtung schult, dass ah, man in gewisser mh. Weise ernsthaft ehrlich mit sich selber ist. Also insbesondere, wenn man zu Dramatisierung und Inszenierung neigt, wenn man Verhalten zeigt, um andere Leute zu etwas zu bekommen, also sprich manipulativ ist. Wenn man an sich selber beobachtet, dass die Stimmungen ständig kippen, aber letztlich oberflächlich sind und vielleicht auch eher gespeist daraus, dem Gegenüber jetzt was zu verdeutlichen, als aus einem wirklichen tiefen Gefühl in dem Moment. Das braucht totale Ehrlichkeit mit sich selbst und das ist manchmal schmerzhaft. Und da findet man sich auch manchmal einfach scheiße. Also ich fand mich scheiße. Ja, wirklich. Ich habe teilweise Leuten die Hölle heiß gemacht für Sachen, die sie angeblich bei mir ausgelöst hätten, was sie gar nicht hatten, aber hätte ja sein können. Hallo? Hm, <lacht> ja, du lachst. Wir kannten uns zu der Zeit noch gar nicht, aber ich sage ja nicht umsonst so oft, sei froh, dass du mich jetzt erst kennst und nicht vor 20 Jahren. Ist wirklich so. <lacht> Aber ich war natürlich auch total super drin, in ähm, Angst zu haben für irgendwas, irgendwas nicht zu können. Das Hasi-Mausi-Spiel. Nee, das kann ich jetzt nicht. Nein. Das hast du mir
1: ja schon mal demonstriert. <lacht> ja.
0: Das, das hasi spiel Das war nicht lustig, ne? Ja,
1: das war's. <lacht> <lacht> da ging.
0: <lacht> ja, das hasi spiel ich kann es ja alles immer noch. Ich mache es halt einfach nicht mehr. Also selber sich ein bisschen doof oder naiv darstellen. Dem anderen das Gefühl zu geben, ohne dich könnte ich doch gar nichts, um ihn zu binden. Weil man eben sich einfach nicht drauf verlässt. Der würde auch so bei mir bleiben, ohne das doofe Hasi mausi spiel Na. Naja und so weiter. Also ich arbeite gerne mit Menschen mit einem Historie und Stil. Die sind mir nah. Ich verstehe die gut.
1: Ja, bei mir ist das eher eine Schwäche. ne? Also ich... Bin du merkst die typ, hasi spiele nicht. Ich, ja, mittlerweile merke ich es ganz gut, aber ich war mein Leben lang der Typ, der halt schwer drauf reingefallen ist, sozusagen.
0: Ja. Das <lacht> oh, und ist es immer noch der Fall? Fragt man sich an dieser Stelle.
1: <lacht> ah, ich hab's im Griff. <lacht> ja. Kann ich mich denn an, an Freunde wenden? Kann ich mal Freunde ganz offensiv und nach, ehrlicher, nach ehrlichem Feedback fragen? Wie empfindet ihr das?
0: Ja, empfindet ihr mich so nicht? und so? Ja, klar. Ja. ja, und großes therapeutisches Anliegen ist halt auch wirklich das Interpersonelle, also die Kommunikation, die Wirkung. Von daher finde ich die Idee gut. Also Dann auch mal um authentisches Feedback authentisch zu bitten.
1: Hm. Und dann kommt raus, ja, ich habe so einen history und stil Was mache ich dann? Abgesehen von Therapie, sondern ich möchte mich erstmal nur selber ja, verbessern. Get your shit
0: together, ne? Was ich immer Leuten sage. <lacht> <lacht> ja, nun. Ja, dann hast du das halt. Dann benutzt du die positiven Aspekte und regelst die nicht so positiven Aspekte. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber letztlich läuft es darauf hinaus. Sich selber gut zu beobachten, gut zu reflektieren und überall da, wo es andere Leute negativ beeinflusst, manipuliert, ärgert oder du unauthentisch bist, lass das sein. Und überall da, wo du ein bisschen Glitzer in die Welt streust, was Schönes dadurch in die Welt bringst, Leute unterhältst, kreativ bist und die Welt zu einem besseren Ort machst, da kannst du es doch voll rauslassen, ist doch super.
1: Ja, Ja, okay.
0: Oh, guck mal, gegenüber gehen sie nackert baden im See.
1: <lacht> wir
0: hören sie bis hierhin schreien. <lacht> schön.
1: Es ist halt auch kalt.
0: Es ist kalt. Also du trägst ein T-Shirt, aber für nackt im See baden fände ich es jetzt frisch.
1: Mal später machen wir. Später, sagst Launa du, komm. wirklich? Nein. No, I und. No. Aber wirklich schön. Blauer Himmel. Ganz ruhiger See, ab und zu ein paar Kreise im Wasser. Der perfekte Moment, um für heute Tschüss zu sagen.